0: Мы с вами говорим о том, как слышать Божий голос. И мы читаем с вами места Писания, Деяния, 24 глава, там, где написано, что Павел старается, прилагает все старание, чтобы хранить свою совесть чистой. О совести не так много знают люди. Совесть не тренируют люди, чтобы прислушиваться к ней. Но Библия много говорит о совести. И мы с вами должны научиться всегда слышать свою совесть. Потому что это голос нашего Духа. Совесть – это не голос нашего ума. В уме есть мысли, одна оправдывающая, одна обвиняющая. А со совесть – это голос нашего Духа. Поэтому именно наш с вами Дух воспринимает от Бога то, что Бог желает нам сказать. Послание к Римлянам в 8 главе, в 16 стихе написано, ⁇ Сей самый Дух, то есть Святой Дух, свидетельствует нашему Духу, что мы дети Божьи ⁇ Дух Святой свидетельствует нашему Духу, что мы дети Божьи. Наш Дух воспринимает информацию от Бога. Поэтому если мы с вами осознаем себя как Дух прежде всего, прежде чем Ум, прежде чем эмоции, прежде чем тело с чувствами, то мы с вами всегда будем ясно осознавать, чего от нас желает Бог. Итак, я произнес это слово «свидетельствует». Сегодня мы с вами сосредоточимся на этом слове «свидетельствует». Там не сказано «говорит». Мы читали местописание, где совесть свидетельствует, теперь Дух Святой свидетельствует. Это слово встречается в Библии очень часто. «Свидетельствовать» или «свидетельство». Что такое свидетельство? Свидетельство – это когда кто-либо сообщает о чем-то, что он сам лично видел, слышал или знает. Как свидетель, например, в суде. Свидетель в суде он рассказывает о том, что он, чего он оказался очевидцем. Поэтому Свидетельство – это когда кто-то сообщает, что он знает, что он слышал лично. Если я лично не слышал, то я не могу быть свидетелем. Если я сам не видел, то я не могу быть свидетелем. Я должен быть очевидцем. Я должен это пережить на собственном опыте. Библия нас с вами называет свидетелями. Деяние 1.8 написано, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Аминь. То есть мы с вами все свидетели. Мы с вами свидетели о Боге. Аминь. А свидетелем может быть кто? Очевидец. Поэтому если вы пережили его любовь, его прощение, его исцеление, его освобождение, да. что-либо от Бога, да. тогда у вас есть о чем сказать. Да. У вас появляется свидетельство. Да. А если вы этого не пережили, вы не можете быть, у вас не о чем свидетельствовать. Поэтому наша жизнь должна быть богатая свидетельством о Боге. Когда мы с вами смело говорим о радости, которые мы обрели в результате прощения, освобождения, исцеления и так далее. Это наше призвание. Мы все должны быть свидетелями. А если человек ходит подавленный, не в настроении, злой, осуждающий всех, как же он может быть свидетелем о Боге? Свидетелем о Боге можно быть только будучи очевидцем, проявление Его любви, радости, мира, исцеления, освобождения, благословения в своей жизни. Понимаете? Да. Слава, Богу. Слава Богу! Итак, свидетель свидетельствует. Да. Мы свидетели, Дух Святой свидетель, который свидетельствует нам. Да. Итак, что нам необходимо знать о правилах свидетельства. Откройте вместе со мной книгу Второзакония. Книга Второзакония, 17 глава. Теперь вместе со мной открывайте священное писание, следите за мной. 17 глава. Прочитаем с вами шестой стих. Здесь написано, по словам двух свидетелей или трех свидетелей, Должен умереть осуждаемый на смерть. То есть, если кто-то здесь кого-то обвиняет в каком-либо преступлении, то сказано, одного свидетеля недостаточно. Один свидетель – это слишком мало. Должно быть как минимум два. Лучше три. Вы слышите? Итак, о чем идет речь? Речь идет о том, что нужно иметь два или три свидетеля. Одного недостаточно. Здесь же в книге Второзакония в 19 главе. Пойдем посмотрим. Второзаконие 19. Прочитаем с вами 15 стих. Здесь написано. «Недостаточно одного свидетеля против кого-либо, в какой-нибудь вине и в каком-нибудь преступлении и в каком-нибудь грехе, которым он согрешил. И дальше. При словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело. Об этом учит нас с вами Библия, что одного свидетеля недостаточно. Поэтому мы с вами должны взять это для себя за правило что у нас всегда должно быть два свидетеля. У нас должно быть два свидетельства. Давайте об этом посмотрим. То есть, если просто я имею свое личное свидетельство, то мне этого мало. Мне необходимо свидетельство еще другого. Мне необходимо свидетельство еще Духа, Святого Духа. Если я имею свое собственное свидетельство, а еще к тому же мне об этом свидетельствует Святой Дух, то я сразу же могу это делать. Понимаете? Но должно быть два свидетеля, чтобы нам не быть обманутыми и чтобы нам не ошибаться. Второе послание к Коринфянам, 13 глава. Второе послание Коринфянам, 13 глава. Первый стих читаю вам. Павел говорит, вторая часть стиха. «При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово». Вначале мы с вами прочитали просто правила для суда во времена Ветхого Завета – из Священных Писаний Ветхого Завета. Теперь мы прочитали с вами то же самое в Новом Завете. То есть эта истина остается актуальной, действующей во времена Нового Завета также. Вот почему важно, когда человек получает какое-то откровение. Человек находит, какой, получает какое-то слово от Бога. Он берет какой-то стих из Библии, и он говорит, вот у меня откровение, вот я это понимаю таким образом. Одного стиха недостаточно. Если это библейское откровение, то обязательно будут другие стихи, которые будут это подтверждать. Потому что нужно два или три свидетельства. Поэтому если об этом говорит Павел в одном послании, он скажет об этом в другом послании. и может быть, Петр об этом скажет. Потому что автором священных писаний является Дух Святой, и он будет всячески себя поддерживать в этих утверждениях. Поэтому одно местописание – Слава Богу, человек счастлив, рад. Найдите, если вы действительно истину вы видите через это место Писания, найдите другие места Писания, которые подтверждают то же самое. Так однажды, когда Иисус явился брату Хейгену, и он ему дал э, нечто новое, реформирующее его мышление, понимание о том, как нужно использовать свою власть над нечистыми духами. И он ему сказал, что если он, Ратхегин, не запретит нечистым духом, то Иисус ничего не может с этим сделать. Что Иисус не будет это делать вместо него. И ему это показалось странным и непонятным. Он сказал, как ты, Иисус, я, наверное, неправильно тебя услышал. Как ты не можешь этого сделать? Как, если бы я не запретил этому духу, ты не смог бы запретить ему? Как такое может быть? Это не укладывается у меня. Я никогда такого не слышал. «Я не сомневаюсь, что это ты, но ты должен подтвердить не это местами Писания». На что Иисус не разозлился, а Иисус улыбнулся ему, потому что он хотел подтвердить это ему местами Писания. И Иисус сказал ему, «Я дам тебе четыре места Писания, что это является истиной». И четыре места Писания, которые он ему дал, это были разные библейские авторы. То есть он дал ему четырех свидетелей, которые говорят о том, подтверждая слова Иисуса. И тогда он смог принять это откровение и всюду об этом учить. Поэтому важно, чтобы было два, как минимум, или три свидетеля, или свидетельства. Еще раз, свидетель говорит о том, что видел, слышал или знает. Свидетельство это заявление, декларирование чего-то, о том, что Он по-настоящему видел, слышал, знает. Когда Дух Святой свидетельствует, то Дух Святой свидетельствует о том, что Он знает. Аминь. Слава Богу. Евангелие от Иоанна, восьмую главу давайте откроем. Евангелие от Иоанна, 8 глава. Начну читать вам с 12 стиха. Здесь написано. «Опять говорит Иисус к народу и сказал им...» Вот дальше у меня красный текст. Иисус говорит, «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали ему, ты сам о себе свидетельствуешь. Свидетельство твое не истина. Видите, они ссылаются на букву закона. На что Иисус им отвечает. Иисус сказал им ответ, если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истина, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду. А вы не знаете, откуда я и куда иду. То есть свидетельство моё истинно, потому что я говорю о том, что я знаю действительно. Смотрите дальше. «Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен. Потому что я не один, но я и Отец, пославший меня». То есть мы вместе. То есть и я свидетельствую, и Отец. «И в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истина. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Каким образом Отец свидетельствовал об Иисусе? Иисус говорил, что дела, которые я творю, это не я творю эти дела. Это Отец мой небесный творит. «Если не верите словам Моим, поверьте делам Моим». Поэтому, когда Иисус совершал чудеса исцеления, воскрешения, это всякий раз было свидетельство Небесного Отца, что Иисус есть Мессия. Да. Угу. Поэтому Он говорит, я свидетельствую о себе, и Отец мой свидетельствует обо мне. То есть мы вдвоем, да. исполняя то же самое слово, о котором мы с вами сейчас говорим. Слава Богу! Да. Хорошо, пойдемте с вами... Откройте первое Иоанна, пятую главу. Первое послание Иоанна, пятая глава. Начнем с вами с шестого стиха. Загадочное место местописание порой для многих. «Сей, Иисус Христ... «Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом, не водою только, но водой и кровью. И Дух свидетельствует о Нем. Кто еще свидетельствует? Дух свидетельствует о Нем. Потому что Дух есть истина. То есть то, что свидетельствует Дух, это истина. Поэтому, когда мы читаем, что Дух Святой свидетельствует нашему Духу, что мы дети Божьи, то это истина. Знаете, это как? Это вот, так, вот таким вот образом происходит. Я вам говорю... Понимаете, вот Иисус меня спас, я рожден свыше, я новое творение во Христе Иисусе. Я говорю, что я делаю? Я свидетельствую, я очевидец, я это пережил, со мной это случилось. И в этот же самый момент Святой Дух моему Духу подтверждает это и говорит, да, это так, я заявляю, что это истина. Как человек может об этом слышать? Человек слышит об этом, имея осознание внутри, испытывая это свидетельство, это бархатное чувство внутри, что он говорит истину. Сейчас мы придем к Павлу и увидим этого, это немножко больше. Итак, у Иоанна мы, да? Итак, Дух свидетельствует о нем, потому что Дух есть истина. Седьмой стих. Три свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Святой Дух, и Исии Три суть едина. И три свидетельствуют на Земле Дух, вода и кровь. И сии три об одном. То есть о чем идет речь? Речь идет о свидетельстве. Все свидетельствует, все говорит: если мы, 9 стих, принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, Ибо это и есть свидетельство Божие, которое, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом». Это то, о чем мы с вами сказали. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом». Поэтому человек должен научиться слышать и распознавать это свидетельство. Это свидетельство вы можете переживать каждое утро, когда вы поднимаетесь, и ваш разум еще не загружен, и вы просто открываете свою главу из Библии для чтения и начинаете читать. У меня так происходит, я думаю, что у вас точно так же должно быть. Когда я читаю утром свою главу, у меня внутри такое впечатление, что у меня там ручьи разливаются и радуга восходит. То есть я испытываю бархатное чувство внутри. Что это такое? Возможно, в этот момент я еще ничего не понимаю. И не приходит какое-то новое для меня познание. Но внутри я уже осознаю, что Дух Святой свидетельствует моему Духу, что Ему приятно, что я прибегнул к чтению священных писаний, что я слушаю от Бога. Если вы в момент чтения Библии ничего не испытываете, кроме осуждения, или, может быть, вы настолько охвачены суетой, потому что мы бываем в таком состоянии, что у вас в этот момент нет этого бархатного состояния, то это говорит о том, что вы больше сосредоточены на чем-то другом, на своем уме, на своих чувствах, на том деле, которое нужно сейчас бежать и делать. Но нужно успокоиться. И это свидетельство внутри, оно должно быть ярким. Потому что Иоанн говорит, мы имеем свидетельство в себе самом. Свидетельство Духа. Друзья мои, мы все с вами можем жить жизнью, чтобы не делать ошибок. Аминь. Я имею в виду, когда мы принимаем серьезные решения в своей жизни. Когда мы принимаем серьезные решения в своей жизни, или может быть маловажные решения, но они требуют определенных затрат, энергии, сил и так далее. Если в этот момент мы с вами осознаем свидетельство внутри себя, что Дух Святой поддерживает нас в этом, то мы можем смело с вами идти в этом направлении. Если мы хотим идти в этом направлении, мы сами свидетели, и другой свидетель, Дух Святой поддерживает нас в этом и свидетельствует нам об этом, мы смело можем идти в этом направлении. Молодые люди, с кем встречаться, а с кем не встречаться, я имею в виду когда становится вопрос для вступления в брак и так далее. Как об этом узнать? Опять-таки слушать свидетельство Духа Святого, потому что он знает. В отношении работы, уйти с работы или не уйти с работы, порой человек годами остается несчастным, потому что он не принимает решения, повиноваться, послушаться Духу Святому, чтобы принести перемены в свою жизнь. А нужно быть просто честным с самим собой. И сказать, ну, Господь, раз ты мне свидетельствуешь об этом, я решаю послушаться тебе. Или, может быть, все обстоятельства кричат, что нужно все бросить или уйти. Но когда мы обращаемся к Богу, Он говорит, нет, нужно остаться. И мы принимаем решение согласиться с Ним. Но когда это свидетельство ярко, то мы с вами сохраним свою жизнь от многих-многих-многих проблем. И возможно слышать его всегда во всем. Писание говорит, вы имеете свидетельство прямо внутри себя. Спасибо, Господь. «Послание к римлянам», 2 глава. Мы сегодня с вами читаем местоописание. «Послание к римлянам», 2 глава. Я много раз рассказывал вам, как передо мной стоял выбор, поступило предложение, чтобы я поехал на конференцию христианскую. И в своем уме я решил, что я просто еду на эту конференцию. Почему? Потому что, во-первых, конференция проходит две недели, а я хочу погрузиться в слово на две недели. Потом для меня все оплачено. Мое пропитание, пребывание там, все, что мне нужно. Мне нужно только купить билет в Москву. И мне казалось, все внешне кажется, все очень привлекательно. Но чем больше я об этом думал, чем больше я молился Богу, тем больше внутри я осознавал отвращение по отношению к этой конференции. У меня было такое чувство, что, что если я поеду, я погибну. Что, то есть, как будто меня вся моя внутренность отговаривает не делать это. Мне так сложно это объяснить, но Иисус брату Хейгену объяснил, это не слова, это как красный свет внутри твоего сердца. Это когда вы внутри осознаете, не нужно делать это, не нужно делать это. В тот период я не очень про это знал, я не, я не знал, как развивать свой дух. Я вообще не знал, как быть ведомым Духом Божьим. Сегодня я об этом знаю больше, поэтому мои внутренние ощущения, они более натренированы. Я могу их распознавать. В тот момент я их распознавал, но я не знал, что со мной происходит. Я брал это в себе, подавлял и говорил, «Дима, будь мужчиной, ты должен ехать, там проповедуют Божье Слово». Но это ум, это я так себе это объяснил. А Дух говорит, что этого делать не нужно. И я поехал, со мной были разные приключения. Меня, я был унижен, э, то есть расстроен ну и так далее. Но когда я приехал туда и увидел, кто мне будет проповедовать, услышал о чем – то я понял, что мне не нужно здесь быть. Мне нужно оттуда скорее быстрее уезжать. Сразу же. Поэтому я не пробыл там две недели. На следующий день я уже паковал вещи и уезжал домой. Но Дух Святой это знал. Он знал, поэтому он меня туда не посылал. И я вернулся домой. Вернулся домой, моя, моя семья меня не ждала. Но я приобрел очень ценный опыт. Моя семья, когда я уезжал, они тоже имели свидетельства, они тоже не были счастливы. Они провожали меня, как будто в последний раз, как будто я опять в армию пошел. Но в сердце мы об этом знали. Была другая история в моей жизни. Когда я пошел на работу в определенное место, и я не знал, мне переходить с одного места на другое или не переходить. И я молодой христианин, мало что знаю, мало что понимаю. Но я встал на колени с вместе с Олей, и попросил Бога, чтобы он меня туда привел. Когда мы произнесли эту фразу вслух, мы вместе с ней, находясь в Пятидесянической церкви, то есть там мы не практиковали радость во Святом Духе. Мы с Олей, стоя на коленях, когда попросили Бога о том, чтобы он меня перевел, мы вместе сделали так. И мы открыли глаза в молитве. Мы посмотрели друг на друга и говорю, что у тебя тоже? Она говорит, да. То есть... Дух Святой свидетельствовал нам настолько ярко, что я должен идти в этом направлении, что передо мной, потом просто передо мной все двери открылись, и все было прекрасно. Я проработал там почти два года и был счастлив. Но очень важно иметь эту уверенность, полагаясь на это свидетельство, невзирая ни на какие обстоятельства. Слава Богу. Слава Богу! Римлянам 2.15. Да. Речь идет о язычниках, которые уверовали. То есть мы с вами, мы тоже не из еврейского народа. Да. Здесь написано, они показывают, что дело закона у них написано в сердцах. Это исполнение пророчества Веткого Завета, что Мои, настанет день, я заключу с ним Новый Завет, и в моих сердцах напишу законы свои. Говорит Бог, да? Аминь, да? Что дело закона у них написано в сердцах. О чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие, одна другую. Здесь написано, что свидетельствует и совесть, и мысли. Но мысли то одна, то другая, то обвиняющая, то оправдывающая. А совесть надежный свидетель. Потому что совесть — это голос Духа. Итак, здесь написано, что совесть свидетельствует. Да? Давайте, последнее местописание. Второе послание к Коринфянам, первая глава. Второе послание к Коринфянам, первая глава. Двенадцатый стих прочитаем. «Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей». Итак, похвала. Или награда, похвала. Что для нас есть похвала? Свидетельство совести. То есть совесть свидетельствует, что все было правильно. Смотрите, совести нашей, что мы в простоте и благоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божьей, жили в мире, особенно же у вас. То есть, что мы правильно поступали. То есть мы поступали правильно, и когда мы поступали правильно, какая нам за это награда? А свидетельство совести. Когда мы осознаем, что сам Бог нам посредством свидетельства совести говорит, что мы поступали правильно, это для нас как похвала. Еще одно место Писания. Римлянам 9 глава. Послание к Римлянам 9 глава. Первый стих. Мы читали уже это местописание, но давайте его в контексте свидетельства посмотрим. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Есть много переводов, которые говорят о том, что свидетельствует и совесть, и Дух Святой, что свидетельствует совесть, будучи вдохновляема Духом Святым. У нас звучит, как «свидетельствует совесть моя в Духе Святом». Все хорошо звучит. Итак, «Мне свидетельствует совесть моя во Святом Духе», то есть вместе со Святым Духом, что я говорю истину, что я не лгу. Иными словами, апостол Павел, когда написал послание, вот писание, вот эти, вот письмо есть, то он их в руках держал, и он не думал так. «Ну вот я написал очередное письмо» римлянам. Они почитают, может быть, для них будет какая-то польза. Нет. Он держал в руках это письмо, и он знал от Бога я держу в руках истину. То есть я держу в руках священные писания, которые будут читать все снова и снова. И даже в третьем тысячелетии в стране под названием Украина. Откуда я знаю, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что это священный писатель, что это истина? Понимаете, друзья, какое дерзновение? Свидетельство совести дает могущественное дерзновение что мы начинаем с вами действовать дерзновение, потому что Бог ободряет нас действовать определенным образом. Аминь. Слава Богу. Давайте встанем на ноги и поблагодарим Его.